0: 1986년 아시안게임, 1988년 서울올림픽을 앞두고 수천 명의 장애인이 시설에 갇히게 됩니다 그야말로 청소되었습니다 사회정화라는 명목으로 외국인 눈에 보이지 않기 위해서 강제로 격리된 장애인들은 살수 없이 죽거나 혹은 다치거나 혹은 성폭행을 당했지만 그 누구도 책임지지 않았습니다 한국의 등록장애인은 263만 명, 지체장애인은 120만 명이 넘습니다. 세계적으로 인구의 15%가량이 장애인이라고 합니다. 그런데 우리나라에서 장애인 비율은 5%가 되지 않습니다. 거리에서, 공연장에서, 버스에서, 지하철에서 장애인을 만나는 것도 그리 흔한 풍경은 아닙니다. 왜 우리만 이렇게 적을까요? 우리나라가 선진국이어서 그럴까요? 우리나라에서 장애인은 숨겨야 하는 존재였던 건 아닐까요? 우리가 외면하고 있었던 건 아닐까요? 어제 발달 장애인 가족 550여 명이 집단발로 호소했습니다. 정책과 지원 부족으로 장애인 가족의 비극적인 죽음이 반복되면 되고 있다면서요. 전장현은 인수위가 내놓은 장애인 정책이 미흡하다고 했습니다 그래서 내일부터 출근길 지하철 시위를 재개하겠다고 밝혔습니다 전장현 박경석 대표를 처음 만난 것은 20여 년전 거리였습니다 대학로였는데요 그때는 장애인도 버스를 타고 싶다 이렇게 외치고 있었습니다 박 대표한테 물었어요 왜 이렇게 어, 버스 정류장에서 다른 사람들한테 불편을 끼치면서 시위를 하고 있느냐고 물어봤더니 이렇게 얘기하더라고요. 장애인이 밖에는 왜 돌아다니냐고 손가락질을 합니다. 그런데 장애인을 숨기는 것이 장애인을 밖에 나오지 못하게 하는 것이 명백한 불법 아닌가요? 저는 아무 말도 할수 없었습니다. 장애인들은 지금도 오늘도 똑같은 말을 하고 있습니다. 거리에서 20년 동안 한결같이 우리가 다른 사람들과 똑같이 이동하게 해달라고요 우리가 장애인을 숨겨온 것은 아닐까요 우리가 장애인을 외면한 것은 아닐까요 비문명적이라면서요 시민을 볼보로 잡는다면서 지금까지 주 기자의 일분이었습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 경제부 서영민 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 뉴스
1: 가볼까요? 일단은 한국은행 총재 신임 총재 소식부터 가시죠. 네. 네. 임명장을 네. 받았죠 오늘? 네. 네. 어제, 어제 청문회가 있었고요. 네. 상당히 청문회도 원활했고 네. 뭐 내일 취임한다고 합니다. 네. 아, 문재인 정부가 임명했지만 윤석열 정부의 중앙은행장이 될 이창용 한국은행 총재. 네. 무난하게 어제 국회에 보면요 뭐 네. 분위기도 좋았고요 양쪽이 뭐 이견 없이 합의로 정문보고서 채택했고요
0: 그리고 뭐 딸이 어딨냐 아들이 어딨냐 그런 거뭐 재산이 얼마냐 이런 거보다는 거의 네. 정책에 대해서 물어보고 금리 어떻게 할 거냐 이런 얘기 하더라고요
1: 맞습니다 이분이 사실은 병역 면제셔서 그 무릎 어떻게 된 거냐에 대한 네. 얘기도 잠깐 있긴 했는데 그냥 뭐 자료를 제출 잘했다, 뭐 이해가 됐다, 뭐 이렇게 넘어갔고요.
0: 이분이 경력이 뭐 화려하시더라고요.
1: 네, 최근까지 IMF에서 국장을 했는데 이게 네. 한국인 최초의 고위직입니다. 아시아 태평양 담당 국장인데 네. 가게 된 이유도 재밌습니다. 네. 스승이 미국 사람인데요, 로렌스 서머스라는 오,
0: 유명한 사람 아닙니까? 네.
1: 재무장관했고요. 장관했고요. 하버드 총장까지 했습니다. 그렇죠. 아, 서머스는 저도 잘 압니다. 네, (웃음) 네. 오바마 대통령이 연준 의장에 임명하려고도 했습니다. 자넷 옐런 임명할 때. 근데 그때 약간 민주당 쪽에서 좀 반대가 있어서 자기당에서. 그래서 안 됐는데 이분 좀 문제입니다. 이분요. 이분이 예전에 총장하실 때 하버드 총장하실 때 여성은 선천적으로 수학 과학 못 한다. 이런 발언을 해서 고질스.
0: 네. 안 되죠. 그러면. 네.
1: 네. 능력은 상당히 인정받는 민주당 진영의 어떤 구루 대부죠. 같은. 대부죠. 네네. 예. 근데 이분 애제자로 소문이 났습니다.
0: 그래서 이 서머스 총장 그러니까 서머스 네. 전재무주 장관이 네. 자 이창용 데려와라
1: 이렇게 했다는 거 아닙니까 네, 우리나라 방문했을 때 박근혜 네. 대통령 당시에 콕 집어서 요청을 했다는 겁니다 그래서 네. 갔다는 겁니다 아 그런데 렇군요 네, 이분이 그전에는 한국에서 금융위원회 부위원장 차관급 인사였고 예. 서울대 교수였는데 사실은 학생들한테 굉장히 유명한 분입니다 어떻게요 경제학 원론 교과서를 썼거든요 아, 네. 이준구 교수와 함께 예. 이게 베스트셀러 보시기 네. 베스트셀러 네. 인세를 아주 많이 보셨을 뿐입니다 알겠습니다. 네.
0: 한국은행 총리입니다. 총재입니다. 총재. 네. 아우 중요 매우 중요한 자리입니다.
1: 네. 어떤 얘기하셨어요? 일단은 인기가 없어도 금리 인상에 집중하겠다. 금리 인상. 네. 물가 잡겠다는 얘기인가요? 네, 맞습니다. 당분간 계속 올려야 된다. 그리고 올리겠다는 신호도 계속 줄 거다. 네. 경제학자들이 신호를 준다라는 표현을 좋아하거든요. 네. 신호와 기대. 예. 그러니까 신호를 잘 줘서 기대를 잘 형성하면 경제가 네. 잘 돌아간다. 이런 얘기입니다. 경제는 심리다. 네. 네. 신호를 줘야 된다. 그런 얘기는 또 들어봤습니다. 네, 금리 올려야 되는 이유를 들어보면 지금 뭐 물가죠. 지금 4%대 물가입니다. 근데 여기에 대해서 이 이제 총재라고 불러야겠죠. 이 총재는 1, 2년 더 이렇게 간다. 예. 계속 더 힘들다. 네. 물가다. 근데 신호를 안 주면 사람들이 물가가 더 오를 거라고 기대하니까 예. 미국처럼 7, 8%대 소비자 물가 인상되면 매우 곤란해진다. 네. 그러니까 그때는 저소득층이 더 힘들어진다는 겁니다. 예. 그러니까 금리는 지금부터 오른다. 오를 거야 오를 거야 계속 말할 거라는 겁니다. 네. 기대를 계속 줄 거라는 겁니다. 네. 그래서 금리가 안 오른다는 기대는 하지마. 너네 무슨 소비를 하려고 해도 다이 기대하에서 행동해라고 계속해서 말해 주는 거. 예. 게다가 지금 또 리오프닝. 우리나라는 사실상 코로나 이후 처음 이 오프닝을 만든 거거든요. 예. 그러니까 이제 뭐 여행도 많이 가고 영화도 오지 영화관도 갈 테고 외식도 네. 많이 할 테니까. 일단
0: 물가 인상 요인이 많습니다.
1: 네, 맞습니다.
0: 어, 이야. 그리고 전쟁도 있고요. 네. 아, 물가 인상. 아. 없는 사람들만, 서민들만 또 고달파요.
1: 맞습니다. 이게 물가 오를 때마다 하는 얘기인데 이번 물가 인상은 특히나 그렇습니다. 지금 에너지 가격이 오르고 밀 가격이 국제 밀 가격이 오른다 이런 얘기 많이 하잖아요. 식량 가격이 오르는 겁니다. 그럼 이게 다 생필품이거든요. 그렇죠. 기름 그리고 먹을 거. 네. 그러다 보니까 이 물가는 올라도 우리가 이. 씀씀이를 줄일 수가 없습니다. 네. 그러니까 점점 더 힘들어지는데 이건 없는 사람일수록 힘들어질 수밖에 없는 구조. 네. 그래서 전체 물가상승률보다 생활물가라고 네. 생필품 물가를 따로 측정하는데 이건 그렇죠. 훨씬 더 높습니다.
0: 장바구니 물가는 어마어마하게 네. 올랐답니다. 그런데요. 네. 금리를 네. 얼마나 올린답니까?
1: 이거 미국 봐야 됩니다. 미국이요? 지금 우리나라 1.55%까지 올려놨거든요. 기준금리를. 네. 근데 미국이 지금 한 번밖에 안 올려서 상단이 지금 0.55%입니다. 네. 지금 1%포인트 정도 차이가 나죠. 우리랑 여유가 있다 싶지만 바로 다음에 미국이 아마 0.5%포인트 올릴 거랍니다 그다음에 또 0.5% 올릴 가능성까지 있다고 하거든요. 그렇게 되면 똑같아요. 근데 우리는 항상 미국보다는 금리가 높아야 되는 나라입니다. 안 그러면 자본이 빠져나가니까. 그래서 역전이 되지 않게 되더라도 짧은 기간 그래야 되기 때문에 미국 금리 올라가는 속도 보면 우리는 딱 거기 맞춰서 우리가 역전되지는 않게 차이가 간격이 조금은 있게 그렇게 계속 유지해 나갈 거다 보시면 될 겁니다.
0: 한국은행 총재 우리 경제에도 매우 중요한 자리인데요. 어제 청문회에서 다른 얘기는 어떤 얘기 나왔습니까? 우리가 또좀 주목해야 될 부분이 뭡니까?
1: 이게 마치 경제부총리 청문회인 것처럼 경제 전반에 대한 얘기가 다 나왔습니다. 추경 사실은 이거 한국은행 일도 아닌데 이것도 물어봤고요. 예. 가계부채 이것도 한국은행 일이긴 합니다만 굉장히 많이 물어봤고 국가 채무 비율도 물어봤고요. 문재인 정부의 부동산 정책이나 최저임금은 어땠나 이런 것까지 굉장히 많은 경제 전반을 물어보더라고요.
0: 부동산 정책에 대해서 뭐라고 얘기했어요.
1: 아 문재인 정부 부동산 정책이 실패했느냐라고 물어봤어요. 그랬더니 아, 그래요? 실패라고 말하기는 과하다라고 예. 답하면서 그러나 예. 이해하지만 문제는 좀 있었다. 사실 네. 강남 집값 잡는 게 정책 목표가 되면 안 됐는데. 그 강남 집값은 부자들 문제니까. 근데 예. 이걸 잡으려고 했고 또 세금을 올려서 이걸 잡으려고 했다. 세금 올려서 잡을 수 있다는 전제도 문제다. 예. 그래서 부동산 정책의 중요한 거는 서민 주택 안정과 주택 공급 문제다. 요 부분에 집중했어야 된다. 뭐 이런 예. 얘기를 했습니다. 혹시 최저 임금
0: 얘기도 나왔습니까?
1: 네. 좀 천천히 올렸으면 더 많이 올릴 수 있지 않았겠느냐. 그러니까 사실은 지난 5년간 문재인 정부가 한 연평균 7.2% 정도 올렸는데.
0: 초반에 많이 올리고 나중에 못
1: 올렸죠. 박근혜 정부 때 연평균 7.4%가 올랐거든요. 오히려 더못 오른 겁니다. 이게 사실은 처음에 너무 급하게 올리다 보니까 속도의 문제다. 그때 급하게 올리면서 소상공인들에 대한 부작용 이런 게 나오면서 반발 심리가 커졌다. 사실 안 그랬으면 좋았는데 아쉬웠다. 이런 얘기였습니다. 아네
0: 한국은행 총재 네. 이창용 어떤 행보를 걸을지 네. 그리고 어떤 메시지를 계속 신호를 줄지 네. 저희가 잘 살펴서 알려드리겠습니다 세계 경제 전망이 좀안 좋다면서요 전쟁 탓인가요
1: 네 전쟁 탓인데 그냥 안 좋다가 아니고 큰 도전이 앞에 있다
0: 갑자기 그게 안 좋아요
1: 네 전환점이다 이런 얘기까지 했습니다 예 우크라이나 전쟁 때문인데 러시아 침공 때문인데 네. 그 IMF 보도자료 제목 자체가 전쟁이 인플레이션을 가속화시켜서 세계 경제를 어둡게 한다
0: 아이고, 전쟁이 모든 걸 망쳐놓고 있습니다
1: 네, 세계 상장률 3.6% 이게 한 0.8%포인트 떨어진 거고요 어마어마하게
0: 우리, 떨어지네요
1: 네, 우리나라는 2.5 이게 0.5%포인트 떨어진 겁니다 어마어마하게 떨어졌어요 네, 많이 낮췄습니다 네. 전쟁이 가장 큰 요인입니다 어, 러시옥수수 네, 에너지 거기에 네. 더해서 예. 여러 가지 가격이 급등하고 있다 그렇게 수출 가격도 급등하고 근데 제재까지 하니까 예. 그렇게 되다 보니까 점점 더 가격이 높아지고 또 달러 결제, 결제 못하게 했죠. 외환 보유고도 러시아 못 쓰게 만들었고요. 제재가 길어지면서 러시아뿐만 아니고 세계 전체에 악영향을 끼친다. 그리고 우크라이나 난민도 사실은 우리 잘 언급은 안 하지만 문제입니다. 500만 명이 넘어요. 네, 지금 폴란드, 루마니아 뭐 주변 나라로 다가 있는데 네. 이게 또 주변 나라에도 엄청난 부담이 될 겁니다. 예. 그래서 유럽의 영향이 가장 크고요. 여기는 뭐 에너지 수입하는 국가들이 많으니까 직접적으로 네. 미국도 그런데 근데 특이할 만한 점은 사우디 같은 나라, 자원을 수출하는 나라는 네. 올랐습니다. 성장률 전망이. 아, 네. 플러스로. 자원 가격이 오르니까. 그렇겠네요.
0: 네. 자. 경기가 좀안 좋다.
1: 네. 물가가 상승한다. 또 어떤 우려가 있습니까? 아, 일단은 이게 고문가가 1, 2년 가면 1, 2년이나 가야 됩니까? 네. 그러면 성장 전망 자체가 바뀌는 건데 여기에 대해서 IMF가 쓴 표현 중에 상당히 좀 충격적이라면 충격적인 게 2차 대전 이후에 75년간 유지되어오던 경제 질서, 국제 경제 질서가 바뀔 수 있다. 이게 사실은 경제 블록화 얘기거든요. 이말 무섭네요.
0: 75년간 유지어온 네. 질서가
1: 무너질 수 있다. 네, 이게 사실은 유튜브 같은 데 보면 이런 얘기하는 사람들 많습니다. 그런데 imf가 이런 말을 했다는 건 무게가 다릅니다. 네, 진짜 그럴 수 있다는 겁니다. 지금 러시아의 기술 장벽 치고 있고 국제 결제도 막고 있고 달러 사용도 막고 있고 에너지 수출 장벽도 장기적으로 치겠다 안 사겠다 그러고 있잖아요. 장기적으로는. 네. 지금 당장은 사더라도 그렇게 되면 경제 블록이 생긴다는 겁니다. 중국 러시아 쪽블록과 나머지 블록 그런데 중국 러시아 쪽블록이 작다고 느껴지시겠지만 중동, 아프리카 이쪽은 중남미 이쪽은 굉장히 그쪽에 가까운 나라들이 많을 겁니다. 아 많죠. 네. 그래서 이렇게 불확실성이 퍼지면 우리는 수출한 나라 아닙니까? 예? 수출한 나라고 중국이 가장 큰 시장이고 예? 미국은 가장 중요한 동맹이고. 양쪽 중에 하나를 선택해야 되는 상황은 매우 곤란할 수 있습니다.
0: 그렇죠. 아, 우리 또 경제가 또 어떻게 될지 코로나에서 벗어나서 민생이 좀좀 네. 좀 살아나나 소상공인 또 자영업자들 좀 일상으로 돌아가나 하는데 또 아, 이 전쟁이 전쟁이 또 발목을 잡습니다. 아유 네. 푸틴 나쁜데 이거 어찌할 수도 없고 음, 반가운 소식이네요. 보이스피싱이 줄었어요?
1: 네. 금감원이 어제 발표했는데요. 2년 연속 줄었고 줄어든 폭도 어마어마하게 많이 줄었습니다. 어떻게 왜 이렇게 줄었을까요? 이게 사실 숫자를 보면 2019년에 6,700억. 네. 그리고 2020년에 2,300억 반토막 네. 이하가 났고요. 예. 지난해도 1,680억까지 줄었는데. 네 사기치기가 왜 어려워졌을까요, <웃음> 코로나에? <웃음> 코로나 때문에 어렵답니다. 아 그래요? 네 사실 국내외적으로 사실은 중국에서 걸려오는 전화가 많을 텐데 네. 중국이 코로나 이후로 좀 이런 통행 이런 쪽에서 좀 엄격하게 제재를 하는 측면이 네. 있었죠. 네 <웃음> 그런 영향이 크다는 거고요. 네. 거기에 대해서 금감원은 우리나라에서도 굉장히 지연인출제도 금융권 대상으로 시행하는 지연 이체, 금융거래 한도 제한 같은 다양한 조치를 취했고 이게 네. 효과가 좀 나는 거다. 이런 평가도 했습니다. 효과가
0: 조금 나긴 하지만 사기꾼들은 또그 틈을 파고들기 때문에 네. 끝까지 조심하셔야 됩니다. 아, 아유, 보이스피싱 <웃음> 나빠요. 네. 네, 이제 연변 사투리로 전하는 거 없습니다. 다다 다 뭐. 굉장히 고도화되고 있는데, 네. 네네. 아 이건 이건 끝까지 우리가 조심하자고요. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 우리 경제 선생님이었습니다. KBS 경제부 서영민 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.